0: 长安历史几千年，东方之辉传天下。西安，乱谈。西安，乱谈。三国是一个沧海横流、风云
1: 变幻的时代。沧海横流啊！哎，别别闹，别闹，
0: 你别闹。不知多少盖世英雄在那里大显身手。来到神篇小课堂，今天我们来说一说《三国演义》第三十
1: 一回。别人打仗耍刀枪，刘备打仗先写信、嗯嗯
0: 。咱上周说到
1: ，说到孔融
0: 邀请刘备，孔融啊。孔融像话吗？真是啊，不像话！孔融啊，啊，孔融啊，让
1: 让梨的那个货，让梨那个啊，在曹操手底下呢。
0: 对，邀请刘备啊去帮这个掏钱，啊，刘备那就去了。当然了，他不是真的去和曹操拼命，嗯，就是做做样子，混个名声。我跟你说，刘备啊，在三国里头啊，我是最能表演的一个。你会演吗？给他颁奖，颁奥斯卡都不会过。
1: 他都演什么了？那演很多呀。首先他，他他有技能啊，擅长的就
0: 是哭戏。哎呀，<笑>是不是，因为他带的这个五千人啊，塞给了孔融四千，嗯，自己呢就留一千人。你说你一千人打什么仗啊？你不是让让曹操笑掉大牙吗？是不是？然后最可恶的吧，你那四千人还天天吃孔融呢。啊？刘备就这么节省一大笔开支
1: ，孔融
0: 不愿意了。那吃我的，结果打战打赢了算你的啊！真你这，今晚自个怀里播。对
1: 呀、啊，你这哪有你这样子？你这是借花献佛，你没错呀、啊！哎，你哪有这么借花的呀？不带你这么蹭饭。我又不是园丁啊
0: ！你这就相当于你说你跟我跟我约约了一个饭局，然后你说带个朋友过来，结果你带了四千人、嗯。刘备，你到了徐州，跟陶谦就说了啊、嗯，我给曹操写
1: 封信。嗯，劝他和解，嗯，他如果不愿意，咱们再打也不迟。那万一他不愿意呢？他不愿意再打呗。那打死了呢？但是吧、嗯
0: ？这个选择啊，其实咱说句客观的话，还是比较高明的。为啥呢？啊，因为这个现在的这个局势啊，就是公孙瓒写信来劝架，曹操也不会给面子，何况是无名之辈刘备呢？嗯，刘备这个小人物给曹操这个大人物写信，不管你是你语气多么和善啊。事情肯定是办不成的，但是没有坏处，因为曹操跟刘备之间没有利益冲突。再一个，各位注意，小人物给大人物写信，无论能不能得到实质利益，都只会把小人物的名气混大，有利无弊
1: 。就跟很多现在就,就,就是就是、啊，如果我们现在给给哪个领导，然后一写信，比如说你给我写信,、哎、我写信啊结果，然后你火了啊，然后你就火了啊
0: ，对啊。就、这、跟、个、现在很多微博上面有人骂明星一样的，骂着骂着明星生气了，结果他火了，是不是？啊，正在商量当中呢。这个时候，曹操军营里头有人报了一个坏消息。哎呀，不好了，主公！怎么了？怎、嗯、么了？你快说！我还没说，你怎么就哭了呀？你这心态当不了主公啊！你<笑>啊，你这心态像公主啊！哎，那你说吕布偷袭，占领兖州啦！啊
1: ，妈妈！
0: 曹操毕竟不是朱厚照啊。不是听到有人过来打他就开心啊？为啥呢、嗯
1: ？因为吕布本来
0: 带着董卓的头吧，投奔袁术，然后呢，袁术不招识他，结果呢，他投奔袁绍，袁绍呢倒是招识他，但是要把他弄
1: 死。是
0: 吕布说我我容易吗？我大夏天带个董卓人头都都臭了啊！你们都不要我。
1: 是不是？你闻闻这布、啊，你闻你自己闻闻、啊，<笑>你闻我身上这味儿，<笑>是不是？多大一脑袋呀！你懂吗、就是？你到菜市场称一称，我告诉你，这招苍蝇啊，是不是？什么味儿
0: 啊？所以吕布这时候被逼急了，没有立足之地，打起了曹操的主意，趁热不备抢了曹操地盘了。这个事情对曹操来说完全是个意外，因为曹操形象上是，哎呀，我防袁绍、袁术、防刘备，没有想到吕布你在我背后弄了一刀。<笑>这就是喝凉水都塞牙、嗯，穿道袍都撞鬼，纯粹是倒霉，是不是？曹操这个时候无家可归了，这个时候曹操非常脆弱，因为如果绿布和陶谦合力夹击，曹操就玩完了、嗯、啊！这时候他底下的谋士叫郭嘉啊，曹操底下这个谋士特别多。哎，主公，嗯
1: ，正好卖的人情给刘备。哎呀，我听着你像个小妖精啊！你啊退兵回去打兖州，你看怎么样？哎、啊，你啊。我一夜没睡，嗓子充血。
0: <笑>他意思是说，卖给人情给刘备，刘备不是说咱们和吗？那行吧，咱们就不和，这样我们可以退兵回去，把这个兵力打给布。
1: 就这样去找刘备了。曹操一听，可以，可以啊，小样，长得贼眉鼠眼的，没想到啊，你还挺有能耐、啊，是不是
0: ？曹操打赢了，就给刘备回了信：“刘备君，你好，我是曹操。你看回信了，退了兵。但是他其实很明白，我不是不打你陶谦了。”是看在刘备的面子上，暂时不打你啊。那陶谦呢，也没有追击曹操，为啥？陶谦心里也很明白，曹操已有危险，我还得乖乖的帮着他，因为打死曹操，吕布就攻过来了，是不是？所以他们这几个力量之间都是相互制衡的。
1: 嗯。
0: 刘备一封信推了曹兵，刘备自己都没想到、啊。哎呀，我还挺有面子嘛，是不是？然后陶谦这个时候请大伙吃了一顿饭，刘备啊坐的上席啊，陶谦觉得这个人啊。不仅仅是卖草鞋的啊，<笑>你还是比较有能力的啊。
1: 呃，你看起来还是不错的嘛，是不是？啊，
0: 刘备这时候啊啊，也、啊、是非常谦虚啊，因为陶谦说的，我要把徐州送给你啊，当做对你奖上，刘备呢，不肯接受，再三推辞。陶谦当然知道刘备是不会要的，他的这一举动从战略上来讲意义非常重大，他想表明一个立场，主动结交公孙瓒，所以结交是真。白宋是假
1: ，说的实在是太深奥
0: 了。哎呀，大、哎、我要捋一捋啊。公孙瓒和袁术、啊，我都是反袁绍的，相隔太远
1: 。陶谦的正好在中间。
0: 可袁术跟袁绍，他不是一家子吗、啊？不一家，后来不是因为政见不同，两个分开的吗？对对啊，对不对？那个时候分不管不上亲情了啊。所以啊，关东联军格局啊，可以由由北。中南三派演变成东西两派啊！这个东派的袁术、公孙瓒、陶谦合力，他们是绝对能够大于西派的袁绍和曹操。再后来呢，陶谦去世了，你说这孩子，啊，早不走晚不走。这时候呢，刘备就接了陶谦的班从一个小小的县长直接当上州长，成为关东联军一路诸侯了。嗯嗯是不是刘备该烧香了啊、嗯？因为这回刘备专搭了，从草根混成一路诸侯啊。咱说句老实话，刘备的成功啊，也是又他偶然性点，就是机会还是比较好的。
1: 其实刘备啊，这么久以来就就在这三国时期里啊、嗯，就是来回窜呐、啊
0: 嗯。狗屎运特别好啊，就
1: 来回走啊，是不是？哎，拎着两条大胳膊，哎呀，来回走啊，也不容易，是不是？但是呢，你说刘备他一点能力没有吗？也不是
0: 。刘备这个人、啊，我觉得最大的能力啊，就是能够认耐。嗯，为啥你想哈啊？刘备还是一个草根的时候，给刘焉白干过，白干过；给卢植白干过，给董卓、给朱俊白干过，多数是白干了，没有啥手艺啊。就一次机会，好不容易当个县长，后来还公孙瓒打，这只能说明一个问题，他不缺钱呐、啊，他还<笑>是白干呐。啊，对呀、啊，啊、嗯，从来不要工资。后来呢，公孙瓒打董卓，打袁绍，刘备都跟着白干，跟着后面两个伙计，一个大红脸，一个大胡子，反正干什么都是
1: 白干
0: ，对，没有啥手艺。这回绑陶谦也是白干，但是机会出现了，所以这说明什么呀？当不了孙子，你就别想当爷。嗯、哎呀，刘备是多年的媳妇儿熬成婆了呀！但这个时候啊，有一个人发愁了。嗯，刘备都一路攀升，我好歹还是个皇帝。我也没
1: 见到我在这里面多少戏份呢
0: ，所以，我们明天的节目将会说一说《三国演义》第三十二回
1: 失魂落魄的汉献帝的逃路之王，逃亡之路，逃亡之路。这里是西安，这里是西安论坛。